0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit der Sängerin Anja Silja, Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende, die Menschendarstellerin Deutschlands Kallas, Bayreuths Wundersängerin. Anja Silja, als Sie im April 2020 Ihren 80. Geburtstag gefeiert haben, da sind unzählige Artikel über Sie erschienen. Hat Sie das überrascht gefreut, dass Sie noch so präsent sind bei den Menschen?
0: Ja, das muss ich sagen. Das hat mich gefreut. Ich bin sonst nicht so abhängig von Zeitungen und so. Aber heutzutage wird man so schnell vergessen. Da war das natürlich sehr schön, dass die Radio- und die Fernsehsachen und die Zeitungen, das war sehr erfreulich.
2: Gab es, äh, ja, Titelungen, ich habe ein paar genannt, die Ihnen gefallen haben und andere, die Ihnen nicht so gefallen haben.
0: Bei den Artikeln? Ja. Immer, wie immer, irgendwas war falsch, also wirklich entscheidend falsch und äh, immer wieder ein selbes Schlagwort. Die Kindertrompete, das ärgert mich nun langsam. Also wenn man 80 geworden ist und das wurde all damals, als ich 20, 21 wurde, ein privates Gespräch zwischen Wieland und mir und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das und das Haus fülle mit der Stimme und da hat er zu mir privat das, diesen Satz gesagt, deine Kindertrompete kommt überall durch und das habe ich dummerweise irgendjemandem im Scherz erzählt und das verfolgt mich jetzt seit 60 Jahren. Das ärgert mich langsam. Also ich glaube nicht, dass Wieland Wagner jemand engagiert hätte, der eine Kindertrompete hat.
2: Sie waren sehr jung und Sie waren sehr schön, als Sie dann in Bayreuth plötzlich auf der Bühne standen. Und das in ja, ganz jungen Jahren. Das war 1960, <lacht> muss man sich mal vorstellen. Wie, wie kam es denn zu diesem Engagement? Das war ja doch sehr überraschend.
0: Ja, das war für mich überraschend. Ich war ja in Frankfurt engagiert mit den lyrischen Sachen und Koloratur, damals noch Könige der Nacht und die drei Frauen in Hoffmanns Erzählung, also unter anderem auch Olympia, Konstanze und dieses Repertoire. Und dann hat mich der Savallisch, der in, damals in Wiesbaden Generalmusikdirektor war, komischerweise hat der mich äh, gefragt, ob ich mal etwas aus dem Holländer ihm vorsingen könnte. Und ausgerechnet der Holländer war die einzige Wagneroper, die kann ich bis heute nicht besonders gut leiden, weil sie sehr untypisch ist für Wagner. Es sind ja noch Arien und das gab es ja sonst nicht mehr. Und die konnte ich nicht als Einziges. Und das habe ich dann ein bisschen gelernt für Savallisch. Und dann sagten die Leute, die Korpetitoren, was singst du denn hier, was probierst du denn hin? Das wirst du dein Leben lang nicht singen. Ich Na naja, wir werden sehen. Und dann habe ich das vorgesungen. Da war Wieland Wagner da oben in den Gerängen im Theater in Wiesbaden, um sich das anzuhören. Und äh, ich habe ihn erst gar nicht erkannt, aber sonst ist er unverwechselbar. Und dann hat er gesagt, dem berühmten Satz, sie werden von uns hören und dann konnten sie auf der ganzen Welt keine Center finden, weil Leon Jurysanek abgesagt hat und alle anderen konnten nicht oder sollten nicht oder wollten nicht, was weiß ich was. Und dann hat äh, Wieland dann zu Savalisch gesagt, also gut, dann versuchen wir es jetzt mal mit ihrer Lolita. Das war so, so ein Satz von Wieland. Also die Lolita war ich dann, damals war ich ja noch 19, als er mich engagierte.
2: Das ist die ungewöhnlichste Karriere, die es, glaube ich, in der ganzen Opernwelt gibt. War Ihnen eigentlich bewusst, als Sie dann nach Breuth gingen und auf der Bühne standen, wie ungewöhnlich es ist, dass ein Mensch mit 19, 20 Jahren in diesem... Heiligtum der Wagner-Fans auftritt.
0: Nein, ich war jung genug, um das nicht so zu empfinden. Mein Großvater war ein großer wagner und hat mich also schon seit dem sechsten Lebensjahr mit Wagner-Musik und vor allen Dingen mit der Geschichte aus den Nibelungen, Sagen und so weiter immer bedient. Also ich kannte das alles. Mit zehn habe ich das ganze Repertoire auswendig, vom Hagen über alles, alles konnte ich. Nein, und dann habe ich gedacht, natürlich mit 19, ja, wo soll man sonst anfangen als in Bayreuth? Denn das ist ja schließlich wagner also ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht und auch später nicht. Also es war für mich keine Heilige, es war eine wunderbare Stätte. Was mich wirklich an Bayreuth fasziniert bis zum Schluss ist, war Wieland Wagner.
2: Auf den sind Sie aufmerksam geworden zum ersten Mal in Wiesbaden und er vor allem auf Sie. Und wie ging diese? Nein, nein,
0: vorher schon. Ich habe ja schon mit 15 das erste Mal dort vorgesungen und da haben sie immer gesagt, das Wunderkind ist wieder da. Und dann durfte ich wieder irgendeinen, irgendwas durfte ich singen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber mein Großvater hat mich ja immer begleitet und der hat das wahrscheinlich dann irgendwie in die Wege geleitet, dass ich vorsingen durfte. Also das weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber jedes Jahr hat Wieland sich irgendwas von mir an
2: ich hatte mal die große Ehre, Wolfgang Wagner interviewen zu können und ich habe immer wieder gedacht, das ist der Enkel von Richard Wagner, der hat mit Cosima noch Sonntag, so hat er erzählt, im Bett gesessen, hat die Haare gebürstet. Ja. Man hat ja von dieser Familie einen unglaublichen Respekt. Ging Ihnen das auch so?
0: Ja, also aber Wieland war das. Also mit Wolfgang hatte ich ja gar keinen Kontakt und Wieland eigentlich auch nicht. Also zwangsläufig hatte der mit seinem Bruder Kontakt. Aber sie haben sich nicht so schlecht verstanden, wie immer behauptet wird das natürlich nicht. Aber es war keine wirkliche enge Kontakt. Also zum Beispiel, wenn Ellen und Wolfgang Wagner auf der Straße einem entgegenkamen, wurde die Straßenseite gewechselt, in Bayreuth auch noch. Weil die Frauen sollten sich und wollten sich auf keinen Fall begegnen Wieland wollte der auch nicht begehen. Also dem, es gab nur Wieland.
2: Dann haben Sie mit 20 Jahren 1960 bei den Bayreuther Festspielen als erstes die Senta gesungen und ein Jahr später ist eine Aufnahme entstanden, aus der hören wir Sie jetzt mit der Ballade. Herr Silja, als Senta im fliegenden Holländer von Richard Wagner mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Wolfgang Sawallisch 1961, fast 60 Jahre ist diese Aufnahme nun her. Wenn Sie das aus diesem zeitlichen Abstand hören, wie geht's es Ihnen das? Sie haben jetzt etwas mitgelebt, habe ich festgestellt. Ja,
0: ja, ich lebe das immer mit. Deshalb habe ich nach Wielands Tod ja nie wieder Wagner gehört, weil Wagner äh, für mich immer noch ein Non-Go ist. Also ich gehe in keine Wagner-Oper und das ist für mich jedes Mal eine ein Erinnerung. Ich sehe ihn immer vor mir. Das gehört immer so dazu und dieses Tempo, muss ich sagen, das ist halt, da wird das ja fast eine Koloratur am Schluss, das ist wirklich teuflisch.
2: Ihr Partner in dieser Aufnahme 1961 entstanden bei das war der große George London, damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Haben Sie keine Ängste gehabt, da zu versagen in einer solchen Aufmerksamkeit, die ja nein. Ihr Debüt auch hatte?
0: Nein, nein, also wie gesagt, das Gute an der Jugend, das hat man nicht. Ich habe auch keine Angst vor irgendwelchen Sachen, wo man sagt, das ist aber sehr schwer. Da haben Sie da keine Probleme mit. Ich sagte, ich weiß nicht, dass das schwer ist. Also das habe ich erst zehn Jahre später dann vielleicht mal bemerkt, dass es schwer ist war oder ist. Nein, das hatte ich überhaupt nicht und das waren wunderbare Kollegen. Da ja, war auch gar keiner dabei, der sich starrig benommen hat. Das war ein wirklich unglaubliches Ensemble von eigentlich da schon weltberühmten Sängern, bis auf einige, die dann erst wurden. Wie Chris Bambri, die begann ja da erst. Ja. Aber also das gab so einige, die noch nicht so bekannt waren, aber die meisten waren große Sänger und die haben mich auch voll aufgenommen. Es, allerdings waren sie nicht begeistert, dass ich nun alles sang. Also ich sang ja wirklich bis Elsa noch Tod dazu und Eva und alle, Elisabeth, Venus gesehen, und viele von den Kleinen. Bis auf die ja. Isolde und die Brünnhilde, das durfte dann die Nielsen sehen.
2: Anja Silja, Sie waren jung, 20 Wieland war wesentlich älter, er war verheiratet, er hatte Kinder und dann begann eine Beziehung, die über das Künstlerische hinausgegangen ist. Wie, wie fing dann das an? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das entstand natürlich während der Probenzeit wohl eine Faszination. Ich hatte ich auf ihn ausgeübt und er sowieso schon vorher. Also das stand außer Frage. Also es ist eine Kultfigur da schon gewesen. Aber dass er sich nun auch so für mich interessierte, das war mir erst nicht so klar. Und das kam dann einfach, ja, das war einfach so. Also es war nicht eine Verbindung, die nur auf einer Seite bestand, also auf, auf künstlerischer oder auf der privaten. Also das gehörte einfach zusammen. Also es, es war untrennbar schon ab 62.
2: Das war aber ein Skandal, wenn man so in den Archiven nachschaut. Ja, also das war ein großer Skandal. Ein ja. großer Skandal. Ja. Wie haben die das durchgestanden, durchgehalten?
0: Ja, das war wirklich nicht einfach. Auch da hat mir wieder meine Jugend geholfen. Ich habe gesagt, ich kann ja nichts dafür. Ich habe es ja nicht provoziert. Es kam so. Aber für Wieland war das, und ich glaube auch letztlich ist er an diesem Problem dann doch zu früh gestorben, weil das hat ihn, glaube ich, sehr belastet. Und äh, ja, also er musste natürlich jonglieren in Bayreuth mit der Familie im Hintergrund. Mit den Kindern habe ich mich immer gut verstanden, bis auf, auf die eine, die Iris, die auch schon verstorben ist. Die habe ich eigentlich gar nicht kennengelernt. Alle anderen mit denen bin ich bis heute in freundschaftlichem Kontakt aber das war natürlich ein großes Problem für ihn. Also wir konnten uns auch in Bayreuth selber eigentlich außerhalb des Hügels nirgends irgendwo sehen lassen, haben wir auch nicht gemacht, immer dann irgendwo in die Wachau gefahren.
2: In diesen sechs Jahren zwischen dem Kennenlernen und Wieland Wagners Tod 1966, da haben Sie unendlich eng und viel miteinander gearbeitet. 36 Inszenierungen, das muss man sich wirklich mal vorstellen.
0: Ja, da, das ist es, der Punkt. Wir waren ununterbrochen zugange mit, mit irgendeiner Inszenierung drei bis vier Wochen. Dann ist er weggefahren, hat das nächste vorbereitet und ich habe die Folgevorstellungen gesungen. Und dann bin ich dahin, wo er gerade wieder war und was vorbereitete. Dann ging es gleich wieder weiter mit der nächsten Riesenrolle. Es waren ja
2: alles Riesenrollen. Ja, sie hatten ja kein Repertoire. Wie haben Sie denn diese Partien draufbekommen? Na,
0: wie gesagt, ich konnte sie ja alle.
2: <lacht> schon, schon als Kind. Ja, schon als ganz Kind. Ganz früh aufgesaugt. Bis ja. auf
0: die Sender konnte ich sie alle. Also ich musste sie nicht wirklich lernen. Allerdings der Text manchmal, der war dann schon ein bisschen schwierig. Also gerade beim Efchen, das war auch nicht so mein Großvaters Repertoire mit den für mich als Kind, weil das musste die Nibelung und überhaupt die Sagen und das ist ja Meistersinger nicht und der Text ist wirklich nicht einfach zu behalten. Also da war ich dann textlich immer etwas schwankend. Das hat ihn dann ein bisschen irritiert, den Wieland, aber musikalisch konnte ich die Rollen alle. Das
2: muss man sich vorstellen, Sie haben Partien gesungen, die man normalerweise auf dem Höhepunkt, wenn man ein Sopran Sopranist singt, also wie Isolde Sie haben die Brünnhilde gesungen, Sie haben auch Elektra gesungen und solche Partien. Naja, Partien, bei den
0: Wagner-Partien ist das natürlich so und deshalb war ich ja auch so lange umstritten, weil ich natürlich nicht diese breite, große äh, Wagner-Stimme habe, aber das sind alles junge Mädchen und das ist so von Wagner geschrieben, wenngleich die Seiten seiner ersten Isolden, Brünnhilden, etc., wie wir ja auf Bildern sehen, Marbildenburg oder was weiß ich, das waren ja Panzerschränke, also das war natürlich anders, aber er wenn man sagt, ich bin ein Kind und weiß nicht, was ich singe, sagt die Senta und die andere, ein Kind, was mit dem Schwerte spielt, sagt die Isolde. Das sind alles ganz junge Mädchen und deshalb ist die Wahrhaftigkeit auch in dem Klang natürlich sehr viel verständlicher. Ne?
2: Das wurde aber nicht nur entgegengenommen mit großer Freude, sondern Sie mussten auch einige Buß einstecken.
0: Ja, in Bayreuth immer. Sonst eigentlich nicht. Ich bin buffrei durchs Leben gegangen, aber nicht in Bayreuth. Also da war ich natürlich nicht nur wegen des Gesanges, sondern auch aus der privaten Verbindung. Das wurde natürlich nicht unbedingt toleriert. Da waren immer welche dabei, die das äh, unbedingt stören wollten. Aber es hielt sich in Grenzen. Es war nicht so schlimm.
2: Ja, jetzt gab es Kritiker, die gesagt haben, das ist doch viel zu früh. Also normal ist man in diesem hochdramatischen Fach für die, mit 40 oder 50. Darüber hinaus vielleicht, weil man auch eine große Erfahrung braucht, sich solche Partien einzuteilen. Das ist wie ein, ein Sportler, der auf einen Marathon ja, also ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass ein Sportler zwischen 18 und 32, 33, dann ist der ja alt. Also in dieser Zeit hat er die größten Kräfte. Und das ist bei dem Sänger nicht anders, wenn sie eine gute Technik haben und damit wirklich umgehen können. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich hatte ja eine Ausbildung seit meinem sechsten Lebensjahr, wie gesagt, bis zum Tode meines Großvaters, der während einer, nicht in, aber während einer Vorstellung bei Reut gestorben ist. Also 62 also in dieser Zeit hatte ich eigentlich täglich Unterricht und Kontrolle und, und, und etc. Ich glaube, das ist eine Ausbildung, die kaum einer hatte. Ja,
2: es gibt, glaube ich, keine vergleichbare Karriere, die so früh begonnen hat. Ja. Da haben so viele Leute gesagt, diese Karriere kann nur kurz sein. Ja, ja. Und das sie haben ist, Sie schon ich mit
0: zehn gesagt. Ein Verbrechen ein, an diesem Kind, eine der wurde längsten meinem Großvater geworden. gesagt. Ja. Und äh, also wie gesagt, all diese Kritiker, die das gesagt haben, sind alle mausetot und ich bin immer noch da.
2: Über diesen ungewöhnlichen Weg in die Musik, über Ihren Großvater, sprechen wir gleich. Jetzt hören wir ein Interview, das beim Norddeutschen Rundfunk ja. einmal aufgenommen worden ist. Wann war das, wissen Sie das? Wie alt waren Sie da?
0: 51.
2: Also elf Jahre waren ja. Sie damals. Und das hören wir jetzt mal an.
3: Anja Silja Alt und alles ist begeistert, wenn sie in einem Konzert die schwierigsten koloratur singt. Aber wenn ich sie mir hier in der Hotelhalle vor meinem Mikrofon betrachte, dann ist sie nicht die große Künstlerin, dann ist sie wie jedes andere Mädel in diesem Alter. Langes, blondes Haar hat sie mit einem kleinen Pony auf der Stirn blaue Augen und zwingt mir zu, als wenn sie sagen wollte, nun mach mal ein bisschen schnell, ich muss gleich ins Konzert. und Anja, das kannst du auch. Nun musst du mir erst mal verraten, wie lange singst du schon?
4: Ich singe jetzt vier Jahre.
3: Vier Jahre schon. Und wer hat dir damals überhaupt gesagt, dass du eine schöne Stimme hast? Wer hat deine Stimme sozusagen entdeckt?
4: Mein Großvater. Dein
3: Großvater? Ja?
4: Ja, der reist jetzt auch immer mit mir in allen Konzerten.
3: Und sag mal, wie war das so damals, als du zum ersten Mal vorm Publikum standst? Wo war das übrigens?
4: Das war in Berlin im Korsotheater.
3: In Berlin. Und hattest du da auch Lampenfieber?
4: Nein, Lampenfieber habe ich noch nie gehabt.
3: Kennst du gar nichts? Nein? Ja. Nun, wann gehst du denn so zur Schule, wenn du immer singst und immer auf Tournee bist?
4: Ja, ich habe Privatunterricht, habe einen Lehrer, einen eigenen Lehrer.
3: Mhm. Und macht dir das viel Spaß in der Schule? Ja. Oder wenn du nun eine Schularbeiten fertig hast und äh, du brauchst mal nicht singen, was machst du dann? Hast du eine Freundin oder womit beschäftigst du dich?
4: Ja, ich gehe dann zu meinen Freunden. Ja, zwei Freundinnen habe ich in Hamburg. Dann gehe ich ab und zu, aber meistens habe ich ja nur Sonntagszeit. Und wenn ich dann mal eine halbe Stunde Zeit habe, dann lese ich Märchenbücher.
3: Ach, du liest Märchenbücher. <lacht> mhm. Und mit einer Puppe spielst du gar nicht mehr, was?
4: Nein, habe ich nie gespielt. Ich habe immer Sport getrieben. Ja,
3: was treibst du denn für Sport?
4: Handball habe ich gemacht.
3: Handball? Was spielst du da? Schwimmen. außen oder Torwart?
4: <lacht> was? Also, war habe
3: ich immer gemacht, Dort. bei uns
4: am Strand, dann habe ich immer geschwommen und ja. sowas. Und
3: du sagtest mir eben Eislaufen auf Bäume auch gern? Geklettern. auf Bäume klettern.
4: Ja.
3: Ja, Eislaufen? bist du noch nie runtergefallen?
4: Nein.
3: Und Eislaufen auch gern? Tue ich auch gern, ja. Wo denn, zum letzten Mal bei Planten und Blumen in Hamburg? Ja. Bist auch mal auf die Nase gefallen? Nein. Noch nie? Nun Anja, dann kannst du uns ja auch mal jetzt gleich eine kleine Probe aus deinem großen Repertoire geben, ja? tu mhm. Tust das gern? Ja.
4: ins Konzert. muss mich jetzt noch umziehen und dann habe ich ja Vorstellung.
2: h 2 doppelkopf mit Anja Silja, die wir eben als Elsa gehört haben in einer Aufnahme mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Wolfgang Sawalisch. Sawalisch hat sie gemocht. Es gab ja auch eine Frau Sawallisch, die ja nicht so einfach war Sängerin gegenüber, wie man immer hört.
0: Ja, er hat mich offensichtlich gemocht, denn sonst hätte er das sicher nicht vermittelt. Aber das endete natürlich dann, als, ähm, als er fand, dass ich nur nicht alles singen konnte. Und Wieland fand das doch. Also er wollte eben, dass das Evchen das, das mit mir auch besetzen. Und das fand er also nicht gut, weil wallisch Ausgerechnet das Evchen, was ja nun wirklich eigentlich ein sehr junges Mädchen ist. Und die anderen kennt man ja schon öfter mal, die großen, schweren Stimmen. Aber gerade da waren nicht der Meinung und daraufhin gab es dann einen Streit zwischen den beiden und dann hat äh, Wieland gesagt, dann müssen sie gehen zu Sawalisch. Das ist unglaublich. Also das hat er tatsächlich gesagt ja. und ihn auch nie wieder geholt. Das tat mir natürlich sehr leid. Ich kann da nichts dafür. Das war Wielands Entschluss. Also dadurch war die Frau natürlich sowieso nicht auf meiner Seite. Aber die war auch mehr auf der Seite von Gertrud Wagner. Die wollten das natürlich verhindern, diese Beziehung. Und das ist ihnen auch nicht geglückt. Das war wahrscheinlich zu viel Einmischung für Wieland. Das hat er also nicht gewollt aber wie, wie gesagt, das war Wielands Entschluss, das war ich habe damit gar nichts zu tun.
2: Sie war natürlich auch ganz anders, als man es gewohnt war in Bareuth, überhaupt in der Opernwelt, sie waren ja sehr jung und sehr schlank und sehr ja darf man das heute noch sagen sehr sexy es gab fotos da haben sie ganz kurze röcke getragen Ja, ich die war die erste mit
0: mini rock also ja. ich, es war die, wir haben dann bei dem gastspiel in japan wo wieland nicht mehr lebte äh, da haben sie mich fast nicht bedient weil sie haben gedacht ich bin eine prostituierte das kannten die nicht diesen mini rock das war eine riesengeschichte mit diesem mini rock und also eine wagner sängerin trägt weder jeans noch ein mini rock wurde damals als gesagt, das stand auch in der Zeitung, also das waren natürlich diese Vorurteile, die ist ja undenkbar heute. Heute trägt allerdings keine Wagner-Sängerin Mini Minirock, aber Jeans tragen sie.
2: Ja, hat sich viel geändert. Da haben Sie ein bisschen die Bahn gebaut. Und Sie haben immer schnelle Autos gefahren. Es gibt auch Fotos, da sind Sie Ihnen ausgesprochen schicken. Autos. Ja, ja, ich habe immer sehr schnell schnelle gefahren? Autos gefahren.
0: Ja. Vollkommen schwachsinnig, also einen nach dem anderen. Also ein Stingray, den Jaguar, E, den Thunderbird, alles wirklich sehr, sehr schnelle Autos ja Ich hätte mir lieber das Geld sparen sollen, aber es war natürlich eine schöne Zeit. Ich
2: war eine schöne Zeit. Ja. Kommen wir mal zurück in die Kindheit. Sie haben schon gesagt, mein Großvater hatte mich im Gesang unterrichtet so früh. Ihre Eltern waren Schauspieler. Aufgewachsen sind sie bei den Großeltern und der Großvater war ein Stimmenkenner. Er hat sich sehr beschäftigt mit der Kunst des Belcanto, also das, der stimmlichen Ausbildung. Und er hat sich irgendwie gesagt, warum kann man einem Kind mit sechs Jahren schreiben und rechnen und lesen Nein,
0: nein, so ist es nicht gelaufen. Da, meine Großmutter war eigentlich Konzertpianistin, aber dazu kam sie dann auch nicht. Also irgendwie hat sich das nie ergeben, weil sie blieb dann schließlich Hausfrau. Und sie hat mir das Klavierspielen beigebracht mit vier. Und statt zu eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, was man da so zählen muss, damit man rhythmisch, habe ich immer dazu gesungen. Und dann hat mein Großvater irgendwann gesagt, also sie scheint ja sehr viel mehr Interesse am Singen zu haben als Klavierspielen. Also dann habe ich mich da so für begeistert, dass er mir das dann eben peu à peu alles beigebracht hat.
2: Jetzt normalerweise beginnt man mit dieser Ausbildung eigentlich erst so nach abgeschlossener Pubertät.
0: Ja, natürlich. Das ist offensichtlich ein, kann ein Problem sein. Also so vorsichtig war das ja gar nicht, denn ich mit Wagnerpartien begonnen
2: haben
0: Opernarien, die auch natürlich leichte Leitlieder, das habe ich natürlich auch gesungen und gemacht. Aber in meinen Konzerten als Zehnjährige, Elfjährige habe ich tatsächlich Tosca, Traviata, Butterfly, all diese Sachen habe ich gesungen. Also so so ganz einfach, so ganz leichte Sachen waren das nicht.
2: Sie, Sie waren ein Wunderkind, Sie wurden als Wunderkind präsentiert ja. und Sie hatten ein, wir haben das in dem Interview gehört, ein ausgesprochen starkes Selbstbewusstsein
0: ich meine, ich erinnere mich an meine jetzt, das klingt wie meine Enkelin, die genauso alt ist, die ist elf. Also wenn die könnte das gesagt haben und die hat auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Das hat man eben als Kind, bevor man erstmal diese großen Enttäuschungen des Lebens kennenlernt, hat man das. Also das kann ich, das mache ich und wenn mir das jemand zutraut, dann mache ich das. Fertig.
2: Jetzt gibt es ja einen Punkt, Sie haben das dann in dem Interview als Elfjährige auch erzählt. Sie sind nicht in die Schule gegangen, klassisch, glaube ich, nur ein Jahr insgesamt in eine normale Schule. Den Rest hat Ihr Großvater Sie unterrichtet und zwar eben nicht nur Gesang, sondern nein, eben nein, auch, auch andere Dinge? Nein, auch in
0: andere Dingen, ja. Nicht die Sprachen, das hat ja jemand anders gemacht weil der Sprache nicht, aber sonst in allem.
2: Mhm. Aber das gab ja Schwierigkeiten sicherlich mit dem Jugendamt, denn es gab ja, selbstverständlich. ja auch damals also Wir
0: sind 21 Mal auf der Flucht vor dem Jugendamt umgezogen. Ich weiß noch, dass ich in Plantenboom Schlittschuh lief oder Rollschuh lief, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber dann kam plötzlich eine Freundin und sagte, ich soll sofort darunter kommen die Polizei suchen. So mich. Und dann bin ich mit denen gegangen, wo auch immer mein Großvater war, schon ausgezogen aus der Wohnung. In diesen paar Stunden wohnten wir schon wieder ganz woanders.
2: Ja. Jetzt, wenn man in die Schule geht, ist das ja auch ein ja, soziales Training mit Gleichaltrigen. Das haben Sie nicht gehabt. Und es fällt ja ein bisschen auf, wenn man auf Ihren Lebenslauf schaut, dass äh, Wieland Wagner wesentlich älter war. Auch Audrey Glutons mit dem Sie dann später in einer Beziehung hatten, eigentlich erst Christoph von Dochnani, mit dem Sie lange verheiratet waren. Der das, war mir
0: zu jung. Der irgendwie. war, war glaube ich, so
2: zehn <lacht> Jahre ja, etwa älter. Ja, natürlich älter. prägt
0: ja. so ein Aufwachsen, natürlich prägt das. Und mein Großvater war eine große Persönlichkeit, eine Gefürchtete für die ganze übrige Familie. Aber für mich hat er alles gemacht und getan und er liebte mich sehr. Und ich hat auch nur mich akzeptiert von allen. Also das war natürlich eine Überfigur, das ist schon richtig, also daher kommt das.
2: Mit 16 Jahren, da haben Sie Ihr erstes richtiges Engagement bekommen. Wir haben von einem kurzen Ausschnitt als Kind gehört, das war die Rossine-Arie aus dem Barbier von Rossini. Und das war auch Ihre erste große Partie in Braunschweig. Ja, ja, ich
0: war noch 15, als der mich engagierte und der Intendant hieß sinnigerweise Kühn. Und er hat da sein Wort wirklich gehalten. Also er war sehr kühn, mich zu engagieren. Ich war tatsächlich noch 15 und habe auch noch als 15 Jahre die Proben begonnen. Aber darüber wurde ich dann, im, im Mai war dann die erste Aufführung. Das war natürlich, wurde nicht so gerne von den Kollegen gesehen. Was will denn dieses Kind? Und das kann ja doch die singen oder die singen. Aber das war natürlich nicht so einfach. Aber das hat mich nicht weiter gekratzt. Also
2: selbst die Stimme der Elfjährigen, wie wir sie eben gehört hatten, klang ja schon sehr reif.
0: Ja, ja, das, das Erstaunliche daran sind die tiefen Töne. Also hoch können ja alle Kinder ziemlich hoch singen, wie wir wissen. Aber die tiefen Töne, das ist die Ausbildung, denn das ist das Schwere daran.
2: Stuttgart, Frankfurt, die Stationen haben Sie uns schon genannt. Und dann kam eben dieses Engagement bei den Bayreuther Festspielen mit all dem, worüber wir schon gesprochen haben. 1966 ist dann Wieland Wagner gestorben.
0: Das war furchtbar. Also das, ich dachte, ich wollte nicht länger leben als 30. Also ich dachte, dass die paar Jahre, das schaffe ich noch. Aber ohne Wieland, das geht ja gar nicht und will nicht. Und, also ich konnte es mir nicht vorstellen. Und habe dann auch ganz radikal das Repertoire geändert. Blieb mir ja auch nichts anderes. Übrig, Wagner wollte ich nicht mehr. Ich habe nur noch die Verträge erfüllt, die ich noch hatte. Die gingen ja noch über zwei Jahre. Also das habe ich natürlich noch gemacht. Und dann ein ganz neues Repertoire.
2: Dann kam aber nochmal André Glutons ein großartiger, berühmter Dirigent. Der war jetzt, ich glaube, 40 Jahre älter als Ja, Sie. der war
0: viel älter. Äh, ja, den habe ich ja durch Wieland kennengelernt. Auch, auch kenn
2: ein Übervater für Sie?
0: Nein, ein wirklicher Bewunderer von Wieland und ein Teil von Wieland für mich. Ich habe ihn durch Wieland kennengelernt. In Paris haben wir zusammen... Äh, zu dritt die Salome gemacht, dann haben wir noch den Tristan in Rom gemacht und den Otello in Frankfurt und dann in Bayreuth wurde es dann schon für Clitons sehr, sehr schwierig, weil er sich offensichtlich in mich verliebt hat. Ich hatte keinen blassen Schimmer, ich war ja nur auf Wieland eingestellt und hat daher alles abgesagt, wo ich eventuell sein könnte, um das Verhältnis nicht zu stören. Und als Wieland dann starb, war er für mich also der Haltepunkt, weil das war der Einzige, der ihn auch so bewundert hat und so geliebt hat. Also dann starb aber eine, nicht ganz ein Jahr später, starb André auch.
2: Einige Zeit später haben Sie dann Christoph und Dochnani Geheiratet 1968, also das war eine Zeit in drei Jahren, in den unvorstellbar also viel kennengelernt. entstanden Also
0: geheiratet haben wir sehr viel später. Aber wir haben, wir, wir haben uns kennengelernt, in, äh, einspringend wieder mal für Leonie Rusanek, wie auch damals mit der Center äh, in München. Und da habe ich ihn kennengelernt und das äh, haben wir uns wirklich sehr gut verstanden. Und das war dann sehr schnell eine Bindung, die eigentlich nicht so vielleicht so was Endgültiges werden sollte. Aber es ist daraus dann gekommen, mit Christoph habe ich drei Kinder und als die schon alle so weit waren, dass sie als Brautjungfern ganz gerade ausgehen konnten, dann haben wir dann geheiratet.
2: Kommen wir nochmal zu dem Wechsel der, des Faches oder der der Person. Also Wagner, das war für Sie so eng verbunden mit Wieland, das konnte nicht mehr sein. Mhm. Sie haben dann äh, Salome gesungen. Ich habe irgendwo gehört, 400 Mal hätten Sie die Salome ja, gesungen. Ja, so etwa? in etwa 400 ja.
0: Mal. Ich habe es dann nicht mehr irgendwann aufgehört zu zählen. Das habe ich noch gemacht. Also dann Lulu, das hatte ich auch mit Wieland ja. gemacht. Das waren dann erstmal so diese Sachen, wozig und all diese Sachen. Und dann kam dann aber schon re relativ schnell der Janacek. 40 war ich dann. Also zehn Jahre später habe ich das dann in Stuttgart gemacht. Und im Stuttgart da Repertoire. Ich war ja immer noch in Stuttgart engagiert, habe ich natürlich viel italienische Sachen gesungen. Tosca, äh, Turandot, äh, vorher noch Liu und was weiß ich was, Hoffmanns Erzählung und so. Aber dann kam Janacek und das ist dann meine zweite große Liebe gewesen.
2: Wir haben leider keine Aufnahme als Emilia Marti in der Sache Makropolis. Da gibt es eine DVD, aber keine CD-Aufnahme. Ja, weil man
0: das so schlecht konzertant aufführen ja. kann. Das, ist, das eignet sich nicht dafür, ja. Ja,
2: es fehlt dann auch das Bild. Also das sind Ja, doch das, da fehlt das
0: Bild, das ist ja. ganz wichtig. Diese Oper ist so außerhalb von irgendeiner Opernrolle, da fehlt die Bühne, ja.
2: Ja, wir haben aber eine Aufnahme von, jetzt werden Sie das, das richtig betonen, jenufer. Jenufa, je, ja, bei uns sagt man immer Jenufa, aber ich glaube es heißt Jenufa. Jenufa, ich, ja. ich
0: würde auch sagen, aber das, wie gesagt, mit, man sagt ja auch Janacek, aber es heißt Janacek, also da ist auch die Betonung auf
2: Ja, und Jenufa. da gibt es einen berühmten Monolog der Küsterin und äh, diese Partie haben Sie aufgenommen in Gesamtaufnahme mit dem Orchester Covent Garden unter Bernhard Heiting und diesen berühmten Monolog, den hören wir jetzt. Der Monolog der Kösterin im zweiten Akt mit Bernhard Heiting und dem Orchester des königlichen Opernhauses Covent Garden. Sie haben 1966 mal in einem Spiegelinterview gesagt, ich singe nur, um spielen zu können. Und Sie sind wirklich eine ganz große Darstellerin geworden, eine singende Menschendarstellerin von einer ganz besonderen Intensität. War es das, was Sie auch sein wollten oder stand die Stimme, das Singen? Nein, die das schöne Stimme stand Leben.
0: nie im Vordergrund. Also das liegt vielleicht auch daran, dass mein Großvater mir ja erstmal die Geschichten erzählt hat und dann diese Musik dazu, die Geschichte war das, die Figuren waren das Wichtige. Und das ist bis heute eigentlich das, was mich interessiert. Die Interpretation einer solchen Figur wie diese jetzt auch, die Kostelnitschka oder Carmen oder was auch Tosca oder was weiß ich, was auch immer, ist eigentlich das Schicksal dieser Figur ist das Entscheidende und nicht nur der sogenannte Schönklang, das große, tolle Piano, was man dann endlos hinhält oder was weiß ich, ein hoher Ton, der endlos gehalten wird, sondern die Dramatik, das darzustellen und das zu äh, interpretieren, ist das Wichtige. Die Stimme und das Singen sollte selbstverständlich sein und gehört dazu logischerweise. Nur Schauspiel würde mich auch nicht interessieren. Das ist die Überhöhung des Wortes.
2: Sie sind mit Ihrem Mann Christoph von Dochnandi damals nach Cleveland gezogen und haben Sie haben da eine Zeit lang aufgehört zu singen. Sie haben das Haus ja, in Ordnung also es, gebracht haben.
0: Ja, das, war, das ist das, was uns dann schließlich auch auseinandergebracht hat, so besonders er ist und so ein großartiger Dirigent das ist. Aber ich war damals, als wir uns kennenlernten, ich war der Star. Und er war am Anfang. Und dann hat er mich dann irgendwann in den vielen Jahren dann eingeholt und überholt und hat gesagt, jetzt ist meine Zeit. Also jetzt muss es nur nach ihm gehen. Und, und das fand ich natürlich nicht gut. Und dann habe ich gesagt, das kann es ja doch irgendwie nicht sein. Sein. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Und dann habe ich mich eben dann doch entschlossen zu der sogenannten dritten Karriere, diese ganzen Janaceks dann äh, auf weltweit gesungen habe, also jedenfalls sehr häufig.
2: Aber der Abschied von der Bühne ist ja auch vollzogen. Ist das etwas, wo Sie mit Wehmut Hatte ich überhaupt kein
0: Problem. Also ich habe wirklich diesen Beruf äh, gerne gemocht, aber eigentlich hat er mit Wielands Tod aufgehört, mich wirklich zu begeistern. Also es gab ganz wenige Sachen. Robert Wilson hat mich noch mal begeistert. Ruth Berghaus hat mich noch mal begeistert. Das waren so Momente, wo man äh, wirklich sagt, das hätte ich nicht vermissen wollen. Aber sonst, ich habe nie so da dran gehangen Und demzufolge war der Abschied eigentlich, äh, es war ein Abschied von einer Rolle, zum Beispiel Makropolis. Das ist eine Lebensrolle, aber das geht nur irgendwann dann auch nicht mehr.
2: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die sehen so nach dem unerreichbaren Wege und Irrwege. Was, was ist das Unerreichbare und was waren denn die Irrwege?
0: Ja, das, das wollte der Verlag, das ist vollkommen blödsinnig, damit es nicht als Sachbuch oder was weiß ich. Das Unerreichbare ist Wieland und André sind unerreichbar geworden für mich. Aber es hat natürlich auch etwas mit Qualität zu tun, weil man ja nie so zufrieden ist. Also es gibt natürlich welche, aber eigentlich sollte man das nicht sagen. Heute war ich ganz großartig. Das hört man selten und von denen, die man es hört, da möchte ich das eigentlich dann auch nicht hören. Also das ist es eigentlich, aber es ging hauptsächlich um Wieland und André.
2: Ja, und Irrwege, welche Irrwege sind es ja, gegangen? Ja, das möchte ich
0: auch wissen, das wollten die, ich bin keine Irrwege gegangen. Aber diese Unterschrift wollten sie haben, weil sie hatten Angst, dass das so als Sachbuch verkauft wird. Ich sage, warum muss das sein? Ja, das ist wichtig. Also ich glaube, ich bin keine Irrwege gegangen.
2: Anja Silja, jetzt hören wir noch eine Aufnahme, entstanden mit Christoph Dochnani, voll jener Süße aus den frühen Liedern von Arnold Schönberg, Opus 8. Anja Silja mit den Wiener Philharmonikern und der Christoph von Dochnani. Mir bleibt nur vielen herzlichen Dank zu sagen und Ihnen alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Ja, Bleiben für die Zukunft, das
0: ist ein frommer Wunsch. Ich danke Ihnen, ja.
2: Das war hr2-Doppelkopf mit Anja Silja, Gastgeber bei hans jürgen Mende. Vielen Dank fürs Zuhören.